0: 我是 Cindy， 我是 Shirley。欢迎回到理财学伴，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。在节目开始之前，我们想要先来念一则学伴在 Apple Podcast 的留言，他的名字是 In 303 Addict， 他说：“棒报税这集来的正是时候，正想了解对报税相关的资讯。”谢谢这位 in 303 add 学伴给我们的五星留言，报税这一集真是我跟 Shelly 的偶心力血之作，所以也非常欢迎大家在这个五月的报税季重复收听，还有分享给你觉得你身边需要报税或者是退税的朋友。对，因为我自己前几天刚好帮了一个家中的长辈，他平常是就是可能退休，他就没有在用这些报税的东西。那我帮他登入手机报税系统之后，发现他居然还可以退税。但是如果他没在用，然后我也没有协助他的话，就那个钱就浪费掉了。所以也非常大，欢迎大家就是如果家里有人不太会用这些报税系统的话，听完这一集之后，你就有了更多的概念，你可以帮他。就是帮忙看看、嗯，也谢谢正在收听的你。节目准备开始喽。很多人是在人生阶段有所转变的时候才会想到要保险。那结婚也是人生阶段中一个很大的转变嘛。那因为我们刚好就是进入适婚年龄，<笑>所以也意识到说，哦，我们要开始准备这些相关的知识真的，因为最近身边很多朋友都慢慢开始结婚，人生都步入下一个阶段，好像他们都变成家里的一个大人了，一家之主。对，那很多事情以前就是都是大人负责嘛，那保险是其中一项，所以我们今天的这集节目就是要分享家庭必备的保险观念。我们会先检视我们从小到大接收到的保险观念是不是正确，讨论一些比较常见的保险迷思，最后会分享说组成家庭这个阶段必须要具备的保险观念。如果你对这个主题有兴趣的话，就继续听下去吧。每个人身边应该至少都有一两个投身保险业的朋友吧？嗯，我觉得还是要看交友圈广不广泛。因为就我同班过的同学，至少就有两三位现在就是在从事保险业务啊、理专这样子的工作。嗯，我自己也是身边有几位朋友在做保险，所以如果问他们说他们在嗯、呃、推广保险的时候最常被拒绝的理由，但他们认为是迷失的，大概有什么？第一种就是会觉得说我不需要保险，我身体好用不到。哦，那这种会会讲出这种话的人，差不多跟我们一样，都是二三十岁，就身体反正还年轻啊，也不太会有什么特殊的疾病或者有什么状况，那就会觉得说很像买保险，就是每年或者每个月固定缴钱，却又用不到那些保险，很像把钱丢到水里面。对，而且除了身体状况正好以外，他们也可能觉得自己是特别小心谨慎的人，像车险啊、意外险这方面，他们可能就觉得说，哦，保最低而已，或者是不需要，就不想要把钱浪费在这上面。其实我男友就是这样的想法，嗯，但是因为我有听说他妈都有帮他在照顾保险这块，所以我就没有太担心。但是我这种不担心的想法，其实就是落入了第二个迷思，就是他们会说。有很多人都会说：“哦，我爸妈已经帮我保好了，所以就完全不会想要听任何关于保险的建议。”其实我算是半个这种人，因为我爸爸他后来出社会之后有几年是做保险业务员，所以我们家的保险几乎都是他负责的，所以每个人都保了蛮多种不同的保险。那后来我出社会要工作的时候，也有想到保险的事情。我有问他说：“诶、欸，那我到底有什么保险？”他就是告诉我你：“你他帮我保的都够了。”可是我都不知道到底有什么样子的保险、嗯。所以如果有人说要跟你介绍保险，或者说要跟你做什么保单见解，你是会想说你已经保够了，所以直接拒绝他吗？我不会，我就会觉得说，虽然我爸跟我说他都帮我保够，可我不知道我有什么。但他既然要 offer 给我这个帮助，我就很乐意的接受。但你可能就要在家里翻箱倒柜找出那些保单的资料，因为目前你应该不是自己管理的。对啊，我就是要抠到我爸请他告诉我到底有什么保险。嗯。所以有些人就是会因为爸妈已经保好了，就对于别人对给他保险建议完全没有兴趣。那有些人他其实是对于一些新出现的险种啊，像长照险之类的会有兴趣，但是因为不晓得自己目前有什么保障，所以就对于添加新的保单这件事情会一言再言，就像是我一样。这有一个数据，就是二零一九年的 a d v i s o r s 财务顾问杂志，他调查说有八成的年轻人是有保险，但有近五成的年轻人对于自身保单的内容不清楚，就像是我。对，因为可能都是父母帮他们购买的。那我在一个保险业务员的网站布洛格上面有看到，他用四句话描述了这个状况。他说：“买了什么保险？不知道。”发生什么事故可以理 赔？ 不知 道， 理赔金额多少还是不知道。唯一知道 的， 缴了很多 钱， 保险应该要负责。那像我自己家的状况 是， 我有个哥 哥， 那我爸妈从小有帮我们两个保一些保险。完全没有像 c i 那么多，就是只有一些而已。可是我们就是没有说很替自己的保险担心。可是我哥大学的时候就突然发现他有先天性贫血，那有这个诊断的记录之后，有很多保险都不能保了。所以现在我妈都跟我说，我要趁现在身体状况还很好、健健康康的时候，开始替自己保保险，免得到时候如果觉得身体有异样，再去健康检查之后，反而可能保费会变很贵，或者是有状况会被拒保。对啊，除了刚刚讲到的贫血，还有一些比较常见的疾病，像是癌症、意外或是流行病以外，其实精神科还有身心科的疾病，也会是人身保险要保书上面会询问的事项。所以，当我们真的如果不幸有了这个状况，却还没来得及保好人身保险的话，可能之后也就不容易会核保了。对，所以，我们真的是需要正视潜在的风险，也了解自己目前受保障的状况，然后在我们能力可及的范围内，就要逐渐的补足必要的保障。那既然讲完两个保险名词，一个就是我不需要保险，第二个就是爸妈都帮我保好了。那我们现在就来了解到底什么是正确的保险观念。基本上，保险就是一种风险转嫁。因为有些事情发生的时候，我们可能会承受不起，所以就集结了众人的力量来协助发生意外的人度过难关。那我们就依照发生几率的高低、损失的程度的大小来分成四个象限，看看针对这四个象限内的事情，我们可以怎么应对。那首先就来看第一个象限，发生的几率很高，而且损失的程度会很大。那在这个象限中有像是酒驾跟吸毒这两种，就是风险非常的高，而且做了就非常的危险。我们可以直接去避免做这样的事情，就避免掉这个风险，千千万万不要去做。对，那另外还有像是。嗯，随着我们的老化，身体就难以维持健康，那这种就很难避免，所以一定年纪之后就比较容易发生。如果我们还年轻的话，就有两种做法可以做。第一就是好好储 蓄， 好好投 资， 因为你的资产越多的 话， 你就有越大的风险抵御能力。像我以前工作有遇到一个老板 娘， 她就说她比较愿意把钱放在房地产投资上 面， 来让她的资产增值。要是以后真的遇到状 况， 他们夫妻俩身体有问题的 话， 他们还可以卖掉房子来支付相关的费用。那我们之前第七十一集有介绍过反向抵押贷款，也是一种从房子的价值来提领支付生活的方式。除了好好储蓄、好好投资之外，另一种做法就是替你的老年生活规划好保障。如果你觉得资产累积的速度难以预测，或者是你想象你好不容易累积到的资产，却因为身体出了状况而需要变卖，会觉得很痛苦的话，其实就是可以透过保险支付来转嫁这样的风险。那你就需要更认真的去规划你的保险。第二个象限就是发生几率小，但是一旦发生，损失的程度很大。那在这个象限里面，就有像是死亡、意外、重大伤病、失能，虽然发生的几率很小，可是，一旦发生的话，我们可能就会完全失去赚取收入的能力。那如果是家里的经济支柱的话，家里的财务状况可能就会一夕之间变得岌岌可危。所以这类的风险对于青壮年或者是上有老下有小的人来说，就是最需要透过保险来转嫁的风险。那幸好这类的事件对于青壮年来说发生的几率是比较低的，所以如果是透过定期险这样子一年期、一年期的方式投保的话，通常保费不会太高，不会造成太大财务负担。那这里也想要再特别提醒一下学霸。因为这类型的保险是家里的经济支柱最需要的，所以在投保的时候应该要尽量追求最小的保费、合理的保障。毕竟这个时候你的收入还要养家，如果钱都拿去缴保险的话，反而会压缩到日常生活支出的空间。那第三个象限就是发生的几率小，不过损失的程度也很小。在这个象限中，可能像是落枕、扭伤，或者是你闪到腰，只要发生就去看个医生，健保有给付之后，也不会造成我们太大的负担。而且这种病大概过几天就会好，所以其实也不太需要用保险来做保障。最后一个第四象限就是发生几率大，但是损失的程度小。像是感冒啊，一般人一年可能也是有个一两次，不过因为损失的程度很小，所以也是自己承担就好。把这四个象限总结一句话：我们在思考保险的时候，就要着重在一旦发生就会损失很大的事件来去规划我们的保险。那如果学伴听到这边对这四个象限的概念还是有点模糊的话，一样可以打开我们的部落格文字稿，上面有一张我所做的精美图片，来让你快速理解跟记忆哦、喔。我们在节目一开始的时候有说，虽然我们进入了适婚年龄，所以想要补足自己的家庭保险相关知识。那我们刚刚已经知道说要用哪些原则来审视我们需不需要保险。我们现在就聚焦在我们这个族群年近三十养儿育女，那来看看说有哪五项我们应该要具备的家庭保险观念。第一个保险观念就是要先保大再保小。我们在分配家中保险预算的时候，要先用经济能力来分配，所以通常是先保爸妈，然后再保小孩。因为如果家中的经济支柱发生了意外，或者是他生病了没有赚钱的能力，那如果没有保险费的支付的话，这个家庭的经济能力可能就会出了状况。不过，如果是小孩他们生病或者是发生意外，虽然爸妈会很难过，可是他们还是有。工作能力，他们还是可以继续赚钱，所以在保保险的时候就要记得先保大再保小，先保了爸妈，等到预算充足之后再保小孩。第二个观念就是及时投保。那很多人在刚组建家庭的时候，其实都还很年轻，就会想说哦，等有存多一点钱，或者是等收入提高的时候再来投保。但是当我们存款越少的时候，其实就是越没有抵抗风险的能力，是更需要保险的。而且像意外险啊、寿险这类的基本保障，一个月只要付一百多块，就可以换得百万元的保障。其实比起点光明灯啊、安泰税啊、祭祀祈福，都还要实际太多了。那一般来说，会建议投保的顺序是先从定期寿险开始，再则是意外险跟实支实付的医疗险。接着是一次性给付的重大伤病或癌症险，最后是定期失能险。那随着家庭责任跟收入的成长，就可以依这个顺序来补足保险。那我们现在就来讲讲第三个保险观念，也就是用定期险来打好保障的基础。定期险的特色是什么呢？它是需要每年续保，而且它是采取自然费率。自然费率就是缴费的金额会随着年龄层遇到风险的几率去调整保费，可能年轻的时候保费很低，不过老了之后保费就会变贵。那这个定期险也会有最高续保年龄的限制，大部分是落在六十五到八十岁之间。相对于每年续约的定期险，另外一种保险就是终身险。终身险就是在一定的缴费期间内缴完一生的保费，你就可以获得终身的保障。常见的像是二十年期的寿险，就是你在二十年内缴完所有的保费，那你的保障就可以直到它的最高保障年龄，像是最高有到一百一十岁。终身险通常是会采平准费率，也就是每年你要缴的金额都是一样的，也就不会有年轻的时候只要缴很少的费用，可是到老了却负担很重的问题。不过终身险就是要在比较短的时限内就要缴完所有的保费，所以它的保费通常都会比定期险高上许多，甚至到两三倍以上。你可以想象，如果我现在开始保一个二十年期的终身险，我就是会在我四十几岁的时候就缴完，它可能保障到我一百岁的保费。所以在这段期间内，我要缴的保费就会变得超高的，比那种定期险高很多。嗯，所以我们在打点家庭保险的时候，我们可以先考虑定期险，去涵盖必要的保障范围。那究竟是要保定期险还是终身 险？ 这个决定我们要怎么去拿 捏？ 其实蛮推荐大家可以去实际的算算看。假设你一年的保费预算有十万 块， 你可以去算算 看， 说你把这十万块全部拿去投终身型的保 险， 或者是你把这十万块其中的两三万拿去投保定期 险， 那剩余的钱拿去做投资。这两个拿去做比较之后，哪一个可以让你在六十五岁以后得到更多的保障呢？算算看之后，你自己好好的了解，可以再去做决定。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。第四个重要的保险观念就是保近不保远。保近不保远是什么意思呢？就是我们要针对近期的风险做保障，而不是很久之后的风险。首先，保险的重点就应该是保障那些难以承受的突发事件，例如说意外过世、失能、罹患重大伤病。如果这些事情发生在近期，我们就会没有办法承受，所以会需要保险。但如果我们已经知道这件事情是几十年后很有可能会发生，其实我们就有几十年可以准备。假设可以像我刚刚前面提到的老板娘一样，年轻的时候就赚钱买房，自然也不用担心老了付不出医疗费，因为只要把房子卖掉就有钱可以支付了嘛。另外一个，现在的环境变化的很快，所以可能几十年前医疗险里面有明定它有保障的手术，到了现在可能就已经过时了。所以如果现在签订一个终身险，也很可能是保障到未来不是主流的那些技术。所以保近不保远，也是我们学办要记住的一个保险原则哦。那最后一个我们要讲的保险观念就是時之時“时支时付，付本理赔”。为什么“时支时付”很重要呢？因为过去有一些医疗险，他们是以住院为前提来支付日额的。假设住院一天，他可能就支付你两千块或者是三千块，那就是看你住几天，他就会支付你几天的钱。不过，二代健保实施了之后，就有很多之前要住院的手术，现在都可以在门诊手术解决了，根本就不需要住院。即便要住院，天数也减少了很多，反而变多的是一些自费的项目以及健保没有涵盖到的新药物、新手术。那这些多余的花费就有赖时支时付的理赔保障了。另外，学伴也别忘记通膨与我们同在，所以我们现在看一天两三千的日额可能觉得还不错，但是过了几十年，当他真的有机会理赔的时候，可能就完全没有现在的购买力了。另外，实支实付在申请理赔的时候会需要附上收据，但有时候同一个事件，我们可能有多个保险理赔可以去申请，所以这个时候副本理赔就很重要了。如果保险公司只接受正本理赔，也就是要有正本的收据的话，那我们就只能从多个保险理赔中挑一家去申请。但是如果有副本理赔的话，我们就可以把我们正本收据。去申请一家是用正本理赔的，那其他家有接受副本理赔的，我们就用副本收据去申请副本理赔。所以副本理赔也是学伴在选择保险的时候可以多多注意的。接下来我们要介绍的是新生儿保险，这是一个我们还没有到达适婚年龄的时候，真的是完全没有关注过的保险种类。但是去年呢、啊，我有一个朋友，他第二个小孩快出生的时候，他就在脸书发文问大家说有没有推荐的新生儿保险，因为他第一个小孩不久之前才生病住院，他就觉得短期的负担有点重，而且小孩数量越多就越有可能会交叉感染，所以他就想要在第二个小孩一出生的时候就快速投保新生儿保险。在研究新生儿保险的时候，我们就搜寻，然后看到了相关的统计数据，就发现其实婴幼儿的医疗费还有住院几率都比我们想象来的高。卫福部有统计，在小朋友零到六岁这个年龄层，他们平均每人每年的医疗费用是高达一万六千五百三十七元，他甚至比七岁到十八岁这个年龄层的。医疗费7068元，高出了两倍。而且根据2019年的统计数据，大约每100个4岁以下的儿童就有14个会住院，比起60到65岁英法族的住院几率还高呢。造成婴幼儿住院率高的其中一个原因，就是小朋友不太会表达自己的感受，所以更需要住院观察，让医疗人员可以及时照护。那婴幼儿的医疗费用也是逐年上升，所以看完这些数据之后，我也觉得，如果我以后要生小孩的话，会很认真的考虑新生儿保险。那既然都要了解了，如果你之后有打算要生小孩的计划，就一起来了解一下吧。其实新生儿保险只是一个方便大家沟通的代称，它指的通常就是零岁的婴儿投保。那这个新生儿保险通常是以寿险为主约，再配上医疗险、意外险或是防癌险等附约的组合，它一样可以分为定期险或是终身险。那新生儿保险投保有什么限制吗？其实每一家保险公司的规定不同，但是通常是以是否能够健康且出院，以及是否是早产或者是低体重婴儿为界。要是怀孕不足37周，或者是体重不足2500克，很可能就要等一段时间观察健康以及生长的情形才可以投保。那如果你有意愿替你的宝宝投保新生儿保险的话，有两点是可以去特别注意跟比较的。第一个就是保障范围弹性，像是一些保单，它如果是写理赔重大疾病，那这个重大疾病是会随着卫生署公告而调整，那它就会比单纯写定理赔特定疾病的保单来得有弹性许多，而且对于未来会被纳入重大疾病范围的项目也才有所保障。那第二个可以去比较跟注意的就是给付条件，如果有保单它是写说可以。用十支十付或是日额两个折高理赔，这种保单就会比只针对十支十付这一项，或者是只针对日额这一项来做理赔的保单来得更有保障哦。希望学伴听完刚刚的介绍，对于一个家庭应有的保险观念有一定的了解。那最后总结三点：第一，就是从风险的四个象限，我们可以了解最需要保障的风险类型是发生几率小、损失程度高，就需要透过保险来转嫁风险。第二，就是五个家庭的保险原则，希望学伴可以记住，那就是先保大再保小。及时投保，善用定期险打好基础，保近不保远，以及时支时付、副本理赔。最后就是婴幼儿的医疗费跟住院几率其实并不低，准爸妈可以认真考虑了解一下新生儿保险。本集节目感谢台湾人寿赞助播出，台湾人寿保险商品 CP 值高、网络口碑好，新生儿规划的必备保单，各大保险讨论区超过九十趴推荐。预约保险顾问免费服务，提供免费保障咨询、保单见证。顾问皆为台湾人寿精选优质保险顾问，经验丰富，咨询领域广泛，具有专业证照，并有顾问照片透明公开，可放心预约，也不会强迫推销。除此之外，现在预约台湾人寿顾问服务还可以抽奖哦！只要于五月一号到六月三十号之间预约顾问，并且完成咨询，就可以抽各种新手爸妈梦幻一品 g o o d y 魔术顺收手推车 ，Joy 横轻巧磁吸手推车，丹麦 Nomi 成长椅 ，Caras 韩国宝宝大游戏地垫，小狮王辛巴罗曼田津新生礼组。贝亲温奶及食物加热器、乐高积木 （LEGO DUPLO） 系列动物火车，以及全年礼券一百元等各种好礼哦、喔！上述抽奖活动内容链接也都帮大家准备好在节目的资讯栏喽。特别说明：如果你暂时没有新生儿保险的需求，但是有前面说到的知道自己已经有保险，但是不知道哪些保障的状况，也可以预约台湾人寿顾问咨询哦。对于未来的保险规划，或是已经放置抽屉许久的各家保单内容，需要专人解说或是咨询服务的，可以直接在台湾人寿的网站上进行预约哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学办做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时也欢迎你到 Instagram 搜寻理财学办，找到我们来跟我们聊一聊。如果身边有想要一起学习投资理财的朋友，也欢迎你将理财学办分享给他们。我们的网站上有文字版整理。如果想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看，网址是 moneymate space 斜线家庭保险，拼法是 m o n e y m a t e s p a c e 斜线家庭保险，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学霸，我们下次见，拜。Bye 我现在每个礼拜天下午不是都会跟我妈去上瑜伽吗？你有跟我们来过一次。嗯，那那个地方它就是下面是卖一些瑜伽的用品啊、衣服，然后上面有一个瑜伽教室的空间，我们就在那里上课嘛。然后上礼拜天我们就是三点半去上课，然后上到五点下来之后，我妈又有点算是一如往常开始逛下面的那些衣服啊，<笑>还试穿然后什么的。那之前他在逛，我在旁边等他的时候，我其实都不太想要鸟他，因为我本来就不是说很一直鼓励人家消费的那种嘛。而且我就觉得说，他也就只有来这个瑜伽课的时候穿这些衣服，平常也没有很常在运动，买那么多运动的衣服要干嘛？我就觉得他一个礼拜有一件可以穿就好。了。他到底买了几件？目到截至目前为止，我不知道几件，但我就觉得比他需要的还多。然后，但我上礼拜就有点放弃抵抗了，<笑>所以呢，他就去试穿的时候呢，可能我那天心情也蛮好的吧，我就开始跟着，我就开始劝败，因为那个就是老板跟老板娘他们其实还没有很用力推销，因为他们可能想要让大家不会压力很大，对啊。但是我妈开始试穿，我就开始说：“哎、欸，你这不错啊。”然后我就说：“哎，啊、你这个。”啊，我还去帮他找，我说，哎、欸，你这样这两个可以搭在一起，哎、欸，你这个衣服，你看这个颜色，就是搭配下面变得不错。对，我就开始，然后因为他旁边有个椅子，我还坐在那个，就是试穿镜前面旁边有个椅子，我还坐在那个椅子，就是等他试穿出来之后，我就点评一番，然后他跟他说可以怎么搭配，怎样怎样，<笑>还去帮他找衣服，然后什么的。嗯。然后就是在进行这件事情的时候，后面有个人走进来，然后他也挑了几件衣服去试穿，他试穿完出来之后，他问我说：“这我们比较小号。Okay, <笑><就>”然后他就店员哦、喔，他真的以为我是店员，我就说我不是店员。<笑>然后，可是因为他试穿那件衣服，就是我上礼拜有试穿过、哦，然后所以那个老板娘跟我说后面可以打结，可以绑什么，我还跟她说，哎、欸，也可以打结什么的、啊。我就说，可是我不知道怎么绑。你问老板啊，这时候老板娘呢？他就在旁边笑吧，反、啊、正、哦、就这样子。但是，一方面也是因为，就我妈她除了是自己。他平常很少去逛街吧，所以有一个小小的店在家里附近， oh. 他就逛。然后另一方面也是因为那个瑜伽店的老板老板娘是。刚从香港来台湾，准备要移民，然后因为那地方其实人流也没有很多，所以生意也没有很好。然后我妈可能就是要展现她的支持的，因为她就很怕她倒掉，所以她如果觉得有适合的朋友，她其实就很喜欢叫他们去上课啊，或者是她也就是会在那里一直买那些。你刚刚说后面有人进来、啊，我就想说那家店在那个位置到底有谁会进去，我还想说是谁，就真的有一个人呢、欸，而且就是。好像是我妈在试穿那件，然后她看了一眼、欸，觉得不错嘛。好像不是我妈试穿，反正我跟她说后面可以打结，之后她绑了之后，她真的觉得不错，所以她还真的要买那件最后我妈那天好像就买了大概两万块，然多，她是买几件啊？这样至少应该有四五件吧，反正至少一万多块啊！我忘记我们到两万块、嗯呃，至少有。那、啊、我因为我知道你妈妈在听节目的时候，会不会说我在批评她？没有，阿姨你买的好，这样子對、啊。对，然后因为她根本就没有带那么多钱去上课嘛，所以最后她就是拿出手机来转账给那个老板，她、哦、还直接把那老板账户加到常用账户、啊，到底是说。<笑>会再一直买一次，他是不是每次下课完都会逛啊？对啊，而且他对于跟别人互动真的是非常有热心跟热情。然后，嗯、呃，就是老板他们现在是租房子，但他们也如果看到不错房子，他们也打算就是买房子啊、哦。所以我妈还会一直说。啊，一直帮他们评估，他们看的那个房子房价到底合不合理，好好然后说自己、oh. 最近看到附近哪里在卖，然后可以去怎样怎样。然后他每次在那边讲个不停的时候，我就说啊，那你应该要下班之后去卖一个房子啊，<笑>就是兼职赚钱啊。然后他买那么多衣服，我就说你看，就叫你下班去卖房子，你就去找一间你觉得不错的房子，你真的卖给他们之后，你买衣服的钱都赚回来。他要不赚那个钱，你上次也有买。衣服嘛，那就是就是那天去的哦。反正我妈试、啊、穿了，跟着试穿。嗯，对啊，他也送我一套，很好啊，以展现对那家店的支持。嗯，哎，对了，我之前不是想买瑜伽垫，然后我不就一直难以抉择，你就教我在 Instagram 上问大家嘛。后来就是大家我帮我投票、嗯，我一直没有跟大家讲说到底那两个瑜伽垫哪一个票数比较高，因为最后。虽然就是投票的人真的很多，但最后的结果是五十趴五十趴。可是其实票数就是差了那么两票还是三票。但最后我是选了票数比较低的那个，因为就不知道人就犯贱，我就觉得说大家投完之后，比较票数那个比较高的，我应该就要买。可是心里又觉得 no， 我其实真的想要的是另外一个。但就是感谢大家，也算是另类帮我决定了一个事情。